0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心书不浪灾。大家好，想做什么就去做，人生才不会有遗憾。虽然有时候做了也不见得如意啦，但是想做的事没有做会更遗憾。那我们今天请到跟我们来聊的来宾是贺世芳，世芳你好。等一下，各位听众朋友大家好。大家有没有觉得四方一开口感觉就不一样哈？因为四方是专业的配音员，是这个工作做了多久呢？我做了三十年了。哇、wow, ，对，三十年了！配音员是什么样的工作
1: ？配音员啊，哎、嗯，欸、这样子这个问题好大哦。配音员是什么样的,的？你做些什么？在我还没有退休的时候，就是我前面十二年我都是配戏剧。卡通电 影， 然后到了第十三 年， 我就转到广告旁白简介。它不一样的 是， 前面十二年要对 嘴， 嗯， 那后面十二年 啊， 十六 年， 哎， 十八年了。后面的十八 年， 我是广告这些不用对 嘴， 然后工作时间也有一点不一样。
0: 广告我们可以想象，就是会有旁白啊，或者什么声音出现的时候嘛。那呃，之前像配戏剧啦或卡通，戏剧是会是因为外文的，所以。呃，变成中文版的时候，你要配中文嘛？还是说戏剧里面本身有些演员他讲话的声音比较没有那么理想，所以本身就是用你的声音来替代
1: ？你讲的两種,种都有，比如说是呃，国外的卡通变成我们呃台湾要看的，嗯，那或者是韩剧、日剧，还有以前的港剧
0: 、哦，或者
1: 是电影，香港电影，那也有可能是你刚刚讲的谁演的戏，可能。导演没有喜欢他的声音，就把他挖出来。他人
0: ，但却喜欢你的声音呢、哦？对，有可能这样组成这样。这是一个我觉得令人很遐想的工作了哈。因为我们常常就觉得说，哎、欸，那个讲其他的语言的嘴型跟我们在讲啊，你说讲华语的嘴型其实是还蛮不一样。但是你会觉得配得好的人会让你觉得还可以接受哈。但是有一种配不好，你完全觉得声音跟他的。嘴部的动作是两个世界，
1: 所以前面十二年的那样子的工作情况，我因为大家都很赶时间，有时候在就是呃，你可能今天要配很多集，对，那你马上就是拿到一叠的稿子。可是戏剧里面它很妙的是，我们在代言的是演员的声音，对不对？可是演员他们当初拿到台词是好好的去消化研究这个。演员的角色、个性，还有他的背景，但是呢，人家把台词都背起来了，还跟对手有一些互动，之后导演还教他要怎么演，怎么演。好，最后这样子的一个精致的过程下，演完了以后，配音员马上拿到稿子，当下就帮他配了、嗯。所以里面的不管是精致度，还有内在的情绪各方面，我觉得是。怪不得你有时候会，你就会有时候会听到说，哎，怎么搞的？好像到喉不到位，情感怪怪的
0: 、嗯。我觉得
1: 是因为我们有点像工厂，比较
0: 快、狠，但是不见得准。那请问这个工作你最喜爱的点有哪些？做了那么久，对不对？我比
1: 较喜欢后面十八年的工作，因为前面十二年的工作就是很赶，比较赶，然后要对那个嘴。但是他很过瘾的是，你必须要跳进演员的灵魂里，嗯，去设想自己是各种情境，你可以扮演不同的生命，对，那我觉得那个非常的过瘾。这是他的生活形态，就是常常晚上，我那个时候的配戏晚上都要工作到很晚。可是因为我那时候就很喜欢学东西，所以又很喜欢玩乐出国，所以我知道那样的作息不适合我。那后面的十八年，我就很喜欢
0: ，嗯，然后很喜欢。不过你决定了退休，嗯
1: ，因为我
0: 哎，对，这样问
1: 真的，我就觉得我自己蛮矛盾。九十
0: 岁，
1: <笑>曾经想要做到很老，但是因为在生命的过程里，我就常常去学东西。嗯，我去学了各式各样的东西，里面到最后突然有一个对我来讲。是一个高光时刻，就是我很喜欢摄影。然后我摄影的时候，但我也很喜欢画画。我画画可以很多天都不出家门，就比如说过年的时候我都在画。可是摄影又不一样了，摄影它它锻炼的是我的眼睛。然后我我可以出国的时候，或者是徒步的时候，我就一直拍照。我就觉得在拍照当下的我好快乐，好平静。我可以一个人去跟摄影相处的那个过程里面，是我很爱的。于是我就觉得，如果我今天要好好的摄影，再多花一点时间给他的话，我势必要把我的生活、我的工作做一个调整。那以前就是因为我以前配音，<咳>我我以前配音很着重，可是我的内心很想要以摄影为主。那这个时候一定要有取舍。那以前是觉得配音收入还不错，然后又好玩，可是我的内心又觉得不对啊！摄影我是你爱，已经到了我很深很深去爱他的这个境界。配音我也很爱，但是三十年我觉得可以喽，我可以把这个时间分享给我内心。在这个时刻，以前也很爱配音，可是现在目前这个时刻，呃，物换心仪了。这个时刻，我。特别的真爱摄影这件事，所以我就觉得那时候去徒步，我走的非常痛苦，走到很厌世。可是我知道这个是我磨练自己很喜欢的事情
0: ，所以是为了要摄影，所以你把要把时间从那个配音。移开嘛，对不对？可以这么讲。然后这个，我们今天其实想要从四方这里听到很多的是关于你去年秋天徒步环岛的这个经历。我们看到呃有,有这个访谈，觉得非常的有趣。所以那个时候是已经退休了吗？没有，那时候还没没有。然后你参加了一个徒步的社团
1: ，呃。我先参加了一个徒步的 FB 的一个社团，嗯，我就是一般的参加了一个社团，那、嗯、你,你都不认识，你就看
0: FB 有人是走路的社团，你<咳>就去加入
1: 了，对对对。然后“徒步环岛”这四个字，心中也知道说，哎、欸，有这件事。但因为我超级爱走路，我以前配音只要是到泸州配、到板桥配、到天母配，我都会把它走回龙山寺哦，所以走十几公里对我来讲就是轻而易举，是。但因为疫情的时候，我没有办法出去走，我就在我们家的阳台走，我就在我家的客厅走，我都可以这样绕到一万步、一万多步没有问题。然后我就觉得，哎，自己真的很爱走路，那我就干脆去徒步环岛这样子
0: 。那这个环岛，你你说你本来就是呃一。这样是一两万步吧，哈，本来平常日常的，我们最多才
1: 走过两三万两万多步
0: 。对，但是如果徒步环岛，这是怎么样的行程<咳>？你有看到说一天甚至要走三十几公里，对不对？因为我们也近四十公里都有。我们之前有介绍过吴家璇医师的那个环岛，<笑>听了他的那个速度，觉得本来还还可以跟他讲说，好，好，好，下次跟上。后来录完之后，我就说，哎，我距离那个好像还很远。所以你们的可以说一下你这个环岛的经。力哈，让你感受到什么
1: ？呃，当初去环岛其实也是很冲动，突然就觉得说，哎，可以出发了。疫情就是这样，有点淡下来了，我就出发。可是我出发的时候，就是碰到了台风。九月出发，那个时候去年九月台风很多，还有地震。对。可是我既然已经出发了，我就硬着头皮把它走完。那在那个过程里面，就是呃，也会觉得说，走到很厌世。那我就决定自己，就是说，在中间很痛苦，很痛苦，走得很很难过了。但是我还是得把这件事情做完。我觉得这个过程里面，会让我觉得说，很多事情慢慢来，然后去面对，还是会结束。所以那个慢慢来，就是让我在有一次的过程里面，突然觉得说，既然我可以这么痛苦的慢慢的把台湾走完，那我能不能？不要工作，然后也慢慢的一步一步的去走我的摄影的路。我不要管彼岸怎么样，彼岸在哪里，我不管，我就是慢慢的去走。对，所以我觉得徒步环岛给我在在这方面，呃
0: ，我觉得启发很很重要。那那那那,那个徒步是你是整个。整个环完成环岛一圈了吗？
1: 完成了，完成了。可以跟我
0: 们介绍一下那整个计划，然后这过程，还有你从这里面得到了什么样子的人生的感觉
1: ？我我当初是呃从龙山寺出发，然后从龙山寺就是现在你看到呃龙山寺在这嘛啊台北，然后我就走一个逆时针走西部。然后再走到南部的屏东的凤港，前面几天有跟一个女生，可是后来她就震亡了，太累了。阵亡了，他就先离开。<笑>然后后来就第七天开始，我就一个人走，然后走到屏东凤港。那因为那时候还有还有走到第
0: 几天到屏东凤港
1: ？二十一天，第二十一天
0: 。所以这样每天有大概三十公里吧？
1: 呃，有时候十几，有时候三十几，因为你没办法去确定，因为你要。到有地方住的地方，你必须要停下来。对
0: ，因为你如果也许今天有一点点雨雨，可是到不了下一站的话，是你还是得停在那裡。没错
1: 。那有时候你一走，一定要到三十多公里才有下一站，尤其是东部。那我先走前面半圈到这边，然后因为我那时候有配音的 case， 有签约，我就只好赶快回台北，一定要把它配掉。然后配了大概六七天。嗯、
0: 不能在你那边路边配
1: ，不行，那个因为在录音室里面。對,對,对。就算我的东西是在。呃，南部找地方也不方便，因为很多东西我东西都在台北，
0: 是是，反正
1: 就是不方便。那时候得回台北，然后反正台湾的那个交通很方便嘛，我就赶快到左营就赶快上来。然后第七天开始，我哎大概隔了八九天，我就从台北再顺时针走东部，然后再到南部，然后南回公路把它切过去，嗯，再走那个。到屏东凤港，整个把它用这种半圈心形的这样子，我把
0: 它圈起来，把它圈起来。对
1: ，那如中不一样，如中它是用分段的
0: ，这个我们之后也会听到。然那大家可以对照嘉旋的。是、哦哦，我现在突然这个主持人想要回答听众一个问题：，<笑>说我们为什么老是要仿环岛？哈，环岛的意义在哪？为什么现在大家？我可不可以讲大家现在时兴环岛啊？我觉得他对我来讲，就是我很我觉得我平
1: 常过的真的太安逸了。我很想要，呃，在环岛的那个磨练里面，跟自己好好的相处。嗯，比方说，我那个时候就是因为常常变夜猫子，然后就两三点、三四点、四五点睡，然后很爱喝酒，然后每天都是一种
0: 放松的
1: 。对呀、啊，我觉得很有仪式感，然后就吃个小菜啊什么。你知道吗？我
0: 现在要讲一句话，就是说是在。很高压的工作之后，晚上我也会喜欢喝点小酒哈、啊。但是开车不喝酒，喝酒不开车，嗯、你知道我们节目就这样加进去。配音员帮我讲一下：开车不喝酒，喝酒不开车。你可以把这句捡起来，以后每次有讲到喝酒的来宾，我们就直接放四方，这个多好听啊！谢谢，好,<笑>好我们开个玩笑结束啊。所以你说那时候会想要喝酒，那你觉得你其实是有。我依赖了，我依赖了,了,了，我连
1: 吃火锅
0: 我都想配酒，所以你是其实会有一种我自己的感觉，处在这种状态的时候，其实是一种里面有一些东西很想打开的状态，会不会？就是如果会这样子喝酒的话，其实是在生活当中有一些你内在的东西，其实想要出来或想要打开、嗯。至少我自己有时候会这样感觉。我的话，因为我我我觉得我老公对我非常好，我当
1: 初喝酒还是他鼓励出来的，所以。我跟他在一起，就是我自己觉得，因为他很有智慧，所以我跟他在一起的时候，其实是属于我有任何的心理的不舒服，我都会因为跟他聊天、深度的交流而得到了一些平静或往好的那边去转化。所以喝酒对我来讲比较没有。邓医师刚刚讲的那一
0: 块，不是因为内心的不是就是
1: 一个仪式感，觉很幸福
0: ，然后酒很好喝。啊、是，那这样很好啊。<笑>可是你刚刚说你想要，你觉得你想要用呃走路的时间跟自己相处。
1: 我想我也想把这个缺点改掉。为什么我会说喝酒是缺点？因为我觉得我已经到依赖它了。嗯，我没有酗酒，可是我我已经变成每天我就觉得。中午来一杯也 好， 晚上来一杯也 好， 我就晚上哎两三杯也 好， 四五杯也 好，
0: 我觉得那个依赖
1: 感我不喜 欢， 我依赖。所以你要
0: 停止它变成一个依 赖， 就是对。
1: 所以我把它戒完了以 后， 我现在又开始可以喝 了， 嗯嗯。但是我现在喝的时候 是， 我知道我在喝 它， 但不是我依赖它。
0: 好，那在这个过程当中，你说呃徒步这样走，而且我们知道一开始是找了个伴嘛，哈，可是这个伴其实没有办法，是体能没办法，还是心智意志力没办法？我
1: 跟你讲，走到后来真的会很厌世
0: 。比如是走公路嘛，是不是？有时
1: 候公路，有时候乡间，有时候山上。然后，比方说有一次，我是从深坑要走到平林，那可能是因为我拍照拍拍 Google。我错过了 Google 本来跟我讲的很棒的那条路，结果我不小心走到了乌月路四十一巷。那时候听也没什么不对，然后我就走走走，是一座山上，然后走一走走到一半的时候，我已经走了一两个小时，就碰到一对夫妻，他们就跟我说：“小姐，你要去哪？”我说：“我要去平陵啊。”他们就说：“不可能啊，这座山不会去平陵啊。”然后我就讲，可是那时候我的时间已经花下去，那时候我又还没有。太早起床的习惯，我等于说那个时间我花下去。如果我再下山，再走别条路，我会半夜摸黑才走，才到平林。那那条路我觉得很危险，所以我就我就跟他们说不可能啊！你看 Google 就说可以啊，结果我就硬着头皮把它走到了他们说的那个地方，没不可能有路的地方。他们说不可能啊，前面没有路啊。然后我就真的走到了山上，那个地方就真的没有路了。这时候怎么办？我走的又更久了，哇，已经走了两个多小时了。然后我一看，哎，那边有一扇门，然后被那个皮卡车，就是中型的那种发财发财车挡住。然后旁边还有两个小小的铁门，等于说那个地方整个都被都被挡住了。可是我的 Google 就是在讲那一条，然后里面是完全没有足迹的草，草长到大概都是这边。这整个一片我看不到那个笔啊，看不到尾端。这时候我该怎么办？然后 Google 跟我说可以走，可是里面完全不像人走的，而且又被封起来。然后那时候我就觉得不行，我还是试试看好了。就我走进去，那个好像有蝙蝠整个都样飞起来，鸟、嗯、这样飞起来。然后我走的时候，我每一步我都不知道我下面会不会踩空，有没有蛇什么什么，我都不知道。然后旁边也都是这样子杂草丛生，我觉得很恐怖。然后主要是他完全没有足迹，你都不知道你在走什么。就后来我走了大概十分钟以上的这个路，最后还是被我走出来了。走出来以后，然后后来我那天碰到了、呃、一组爬过百岳的，就是很厉害的一群人，他们跟我问我我是怎么来的，我就说我是走乌越路，我就跟他们讲这个形这个情况，他们就看那个路线哦，我在走人走的时候，这个路线有在走。Google 走的时候，他就会带说：“哦，这样走，这样走。”可是当他们在拿的时候，人不在乌月路四十一巷，对不对？这条路包括我刚刚看乌月路四十一巷，是到中间就没有路了。Google 就没有再告诉你这个是可以走的。所以他们说我太危险了。他们说，他们高山爬过百岳，那那一百座都爬完了，一两轮、三轮的人，他们说，如果是他们，他们绝对会下山，他们绝对不会走。他说我：“我我犯了一个大忌。”就是、说这件事情真的不能做，我自己也知道，我现在想想都还很后怕。所以我觉得在徒步环岛里面，你你要做好多好多好多
0: 的选择。而且我觉得这也是反映了一种你可能之前面对事情的心态吧。好，我们等一下再回来。嗯，好，刚才那个乌月路什么四十一下、那個，你那个你那个声音啊，一讲乌月路是一样，其实我们录音室里面所有的同事都觉得后面可能会有鬼故事这样。对啊、哦，所以这个我我有趣的是说，所以在其实大家听徒步环岛就听到很多不同的故事。嗯，我觉得呃，会书写自己徒步环岛经验的人，常常会写出那种感觉，就你知道我们在。在这样环岛一个徒步当中，其实有很多突发状况要应付，对，包括呃，我之前访过有人说到这个住的问题啦，哈，还有这个中途气候的变化，还有对于道路的错估，哈，例如说路线或道路的错估，或者自己体力还是怎么样，突然有什么样的小状况，我觉得这都会反映出在那个当下你是用什么方式去应应变了哈。那我刚刚听到你的方式就是。你你其实不怕人家跟你讲这边没有路，你所以你是蛮相信自己的嘛。至少在那个点之前，你是一个很相信自己可以可以解决事情的人。我觉得是我过去的经验，他已
1: 经累积在那边会有差别。因为我后来会想说，我为什么敢走？为什么男生？因为后来有一个男生陪我走宜兰那那一天，有一天有一个男生陪陪走，我的同学。我的朋友，后来我就问他说：“哎、欸，那你看，如果是你，你会不会走？”他们太。一个男生跟我说：“当然不会，不
0: 会。对，对你说他看看不会走的意思是，可是因为你刚刚跟大家说 Google 有路是走路的时候有路嘛？但是到后来你再看，他们说没有路。其实听众朋友就会想象说：阿早阿早也是有路，还有没路？是你第一次查的时候出现鬼鬼鬼，告诉你有路。走路的时候，他就明明就有，可是你不是走的时候他就没有。你是说,你是说,你是说 Google 是查用走路的 App 的时候有？”对你你你你查走路跟查道路它是不同的，是这样的意思吗？比如说，我现在说我要去走，我到呃平林
1: ，就算我是讲我是打走路，他给我的也不是乌月路四十一巷、嗯，嗯，他走的是另外一条。那那都可能是大 路， 可是因为我不是拍照拍拍 拍， 我可能就错过了他本来跟我讲的那条。那因为错过了以 后， 他还会再告诉你别 挑， 他就会重新重新帮你计 算， 重新给你一条路。我相信那是他重新计算 的， 他不可能一开始就给我那么恐怖的路。那因为我拍照拍一 拍， 我错过了最好的 路， 懂？ 对， 但是也有可能别人以后就也跟我一 样， 在那边很 美， 拍一拍就走过了然后那个时候他就叫我走乌月路四十一巷，整个乌月路四十一巷可以走好久好久好久，走不完
0: 一座山。所以大家千万不要走进<笑>这一条巷子哈，这是四房最想跟大家讲的。那但是但是那个那个感，你现在回头看，你说其实会后怕，对不对我会后怕，但是我也有去研究，说我为什么敢？
1: 对，就是因为我其实以前在爬百岳的时候，我们几个人也有迷路过，也是有。向导不见了，然后我们几个人就在一样的这样子的草丛里面一起走没有足迹的路。然后我以前也有爬吉力马扎罗，就是非洲的吉力马扎罗这些，就是你你很多的东西已经累积在那儿。那个时候你已经走过没有足迹的高草丛的路，那你都已经过来了。这一次的一模一样的没有足迹。没有足迹，就是没有没有，你知道没有没有路，就都是草丛，那你就会觉得、嗯、啊，以前就走过了，现在就一样啊。所以我觉得那个是累积的，所以在当下我为什么敢走？我觉得是以前走过，所以我觉得我我不赞成大家走，但是我会觉得这件事情，它就是我以前吃苦当吃补的，那个补的部分已经累了，那个磨难的那个部分，嗯
0: 嗯嗯，对。那在这一些呃走路啊环岛的过程当中，你看有有一个我们看到一,一段话啦。哈，是说徒步环岛一定要做自己的主人。嗯，欸、这是你说的、喔，是不是？徒步环岛一定要做自己的主人，这是什么意思
1: ？就是呃，我们在徒步环岛的时候，你会发现说，你很多行李你要怎么准备？那因为你我是负重的，我不是拉车的，嗯。所以你你准备的行李的内容，你一定要非常的有主见，否则你会越拿越多。那你要拉车吗？还是你要负重？好，再来就是你要不要拿登山杖？因为登山杖你可以呃，你可以下狗等等的。还有你到底要走什么路线？你到底要住哪里？这些你都要去好好的每天去选择。那做自己的主人，我觉得最重要的一点，比如说像有人就会跟你讲说：“哎，你不要走苏花。”塑化太危险
0: 了，非常的危险。那是什么样的危险
1: ？呃，因为你走的时候，大卡车、很大很大的沙石车就会从你旁边这样走
0: 过。那里有特别规划人行的部分吗？基本上是没有，就是散在路边。你常常就只有这样一小,小，对，你就散在路边走啊對，对不对？可是
1: 沙石车有时候他们会开很快，所以那一段路因为很长，又臭又长。但是风景美到不行，
0: 是，
1: 所以这个时候就是很多人会说，你这一段到那段你不要走，你直接坐火车到下一段，那下一段可能比较好走的，你就从那边开始走。可是，呃，我就觉得说，我是属于回头想，我会觉得那段我没走，好遗憾哦。所以，我我觉得是我要更了解我自己的未来，对这件事情放弃是什么态度。我要决定我现在要不要去走。后来我就觉得我要走，而且我走完了以后也其实没有那么恐怖。那我也很谢谢我自己决定后来要去走。所以这一路上充满、充满、充满了选择。那比方说還，还还有一次是下大雨，下大雨，我已经走到很厌世了，还全身痛，该逼也痛，因为被摩擦。夏天，嗯，我整个四边这边呢、啊，该逼跟腋下。都破皮了，都肿了，然后还下大雨，还要走一两个小时才会到住宿点，然后我就走得很很沮丧，很狼狈。那路上真的有人就跟我说：“小姐，你是有花眼吗？你为什么要走的这么累？”<笑>真的啊，小姐，你怎么样？你为什么要走的这么辛苦？还有人会跟我讲说：“小姐，你不要这么累，你现在就坐车回家啦，你现在就回家啦。”我不会告诉别人，你现在就回家了。<笑>路上其实有很多善心人士，他们看我们这样走，他们觉得你们干嘛要把自己搞成这样？<笑>那那个当下你，你你
0: 一定也有一点点犹豫吧
1: ？没有，你完全没有，没有
0: ，你就是要继续走下去，我就
1: 是要自己走下去。因为，我当初就是觉得我在台北过得太安逸，我我觉得我想要好好的磨练一下自己，那这些东西就是我要的。虽然我知道很厌世、很痛苦，但我知道我一定要把它走完
0: 。哇！然后你在那个状态下再继续走
1: 、嗯，继续走。对，有时候就那个下雨啊，那个雨衣什么各方面啊，真的很痛苦。因为九月真的天气很烂，九月、十月天气好糟哦
0: 。那这样子几次旅程当中啊，你因为你说这是你要的咳咳磨练嘛、哦，哈、啊？经过，请问经过这些磨练之后，你觉得对你自己有什么影响？
1: 我觉得很棒的是他，他他也他就是会嗯，发挥在不同的时段。比方说，我可以一个人独处。那像我，我不小心参加了一个吃喝玩乐团去古巴。那就是呃，主灸他灸的会是大家一起去那边探索吃的喝的为主。可是我自己也没有搞清楚，因为我是喜欢拍照。我喜欢去探索一些历史啊、博物馆什么的。就去那边以后，我我就觉得说，哎，整个行程不是我心中所想的。可是，一般人他跟主纠的原因，就是因为他不敢一个人嘛，他要有人带嘛。可是，我经过了这么多的以前的这样对我自己的磨练，一个人啊，或者是辛苦啊什么的，哎，我这次在古巴，我就会毅然决然的跟主纠讲说，主纠不好意思，我明天会自己行动。我会自己去走古巴，自己走哈瓦那，然后到了墨西哥，我也都是自己走。我尽量就没有去走吃喝玩乐的那个路线。那这样子的一个累积，让我到最近这样子的一个行程的时候，我可以毅然决然的独立出来走我自己的行程。这个不是突然可以做到的，它绝对是累积过来的。嗯，也很谢谢我自己过去
0: 敢这样子。嗯，<笑>对。所以这个整个过程然、啊、哈，感觉你选择给自己有这样子的体验，而在当中，感觉也是很多，就没有没有讲进去都不知道。可是听你讲这些小故事，每一个小故事里面，其实你都在体验很多，然后在我好像也在重新测试你自己。那这整个过程，你现在。是还是会继续一直走嘛？就目前有什么样的计划？这个应该不是走过一次，觉得全环岛我框起来，然后就没事了嘛，对不对？你你会怎么样再去计划？然后或者现在你是怎么样在呃用使用徒步这件事？其实我觉得
1: 徒步这件事情，它不是每个人都能做到的。嗯、那我上次徒步环岛，其实我说真的。我后来走的很惨，很辛苦，因为我的左脚有旧伤。我小时候那个两人三角，我有扭伤过。那我扭伤，我们同班同学帮我当场乱敲，然后敲完以后，我我就以为好了。可是那个扭伤到我现在五十多岁，这个过程里面，我每次坐飞机，我就觉得我的左脚就是觉得左脚很容易，就是觉得好像你你觉得它就是存在，好像血液循环不良。啊，那这一次走路，我就发现，只要走到三十几公里的时候，我就很痛苦，我就痛，就觉得那个地方好像要就瓦解。所以我不是一个有那个本钱再继续走。比如说，我想去走南方，就是那叫什么日本的四国遍路，还有西班牙的朝圣之路。可是我觉得我自己没有这个资格，因为走到三十几公里的时候。我的左脚的脚后跟会很 痛， 嗯， 对。那所以我还是很想走。我只能做到的 是， 我现在一定要有计划的把我的左脚修好。嗯，
0: 对。就这个走也让你更加正视你自己应该要再加强或者再修复。对我
1: 觉得徒步很 好， 很像照妖镜。你的身体怎么 样？ 你是骗不了你自己的。哦， 十几公里走的时候超 爽， 二十几公里的时候。嗯，很棒棒！三十几公里的时候，你就知道自己其实不怎么样
0: ，那就会显现出那些弱点来。
1: 对对对
0: ，那、啊、这都没有让你放弃，不会想说我们就局限在走十几公里就好了
1: 。我反而会觉得说，既然我的左脚有问题，我是不是就应该去好好面对它，修复它，然后。看看有什么产品可以让这个地方更好啊？是不是有什么师傅啊什么？把它弄好以后，我
0: 就要去走了。嗯是啊、但是以前没有没有走出舒适圈的时候，其实你就觉得说，其实你的脚在城市很够用，哈，很够用。我只是觉
1: 得每次坐飞机，为什么或做什么的，我就觉得像我现在，我就会很喜欢把它翘起来。我不喜欢让我的左脚这样平的。你
0: 知道为什么会这样吗？哦，为什么？教练就会说，那就是因为你。肌肉跟骨骼其实已经有一些歪斜的状况，一定的所以所以你如果去上教练课，只要一翘起来，教练就会说脚放平，脚放平,脚平，脚放平。对，但是我也是很喜欢翘脚，<笑>是最近就是教练就会说要放平、哦、那这个徒步、啊、我们再来多听一些故事好不好、哦？就是这个你你说环岛的过程，应该有遇到。一些像住宿啊，住宿的问题要安排的时候，是不是会有很多当地友善的人啊？或你有遇到过什么比较暖心的故事，还是很很贴心的故事？<笑>不会住宿我都觉得很顺
1: 利，但是有一次特别有印象，就是呃，我就打电话就找到了一个一个很好的地方，然后那个哎、呃、那个什么里面的屋主就跟我说。民宿的主人就跟我说：“你来，你来，我免费给你住。”然后我一去就，哦，好好好，就真的去了。然后我就看到了那个主人的时候，我想说他已经要免费给我住了嘛。然后我就想说跟他聊聊天。结果就一直跟他说：“哇，你这个你这个民宿的名字取的实在太好了，老街小馋小馋不是我们以前那个。”老蚕游记的那个蚕
0: 哦，
1: 我就觉得好好听哦。我说你这个名字取的好，你里面又漂亮，我就想说跟他亲切的聊一聊。结果我就说你看看你那个招牌，你的名字小蚕。结果那个老板讲说，我这个叫老街小站，是木头的木字的那个木木，然后旁边是残忍的残的右边。就是客栈的那个，不是禅是站。然后，然后我就在想，说我自己的眼
0: 睛是哪里脱窗了、啊？看了，他是用很特别字体吧？是不是？我觉得是我自己眼睛脱窗,、喔哎就是、窗。然后我覺我，然後我这得是你，你心里面希望他叫小禅，你自己有那种美丽的想象。对，
1: 那个老禅的小禅，我就觉得哇，好好听哦、喔。然后我就进去住了以后，我就帮他打扫，然后换，有点类似打工换宿。对，我就很觉得说，哎、欸，那是约好的吧？
0: 本来就约好你要去换宿，还是去那边他就是要
1: ，他就是要给我免费。他说我们徒步的人很辛苦，嗯、所以徒步被招待吃喝，这都不在话下。因为我们路上常常有人会，就是给你一杯咖啡啊，给你一杯水啊，给你吃的食物。有一次，呃，到一个地方要买。水，他知道我在徒步，然后他还说：“哎呦，妹妹呀、啊，你在徒步哦，来来来，这个面包你自己选，你要吃什么自己拿哈、哦。”他们对我们好好哦。
0: 为什么大家对于徒步的人，其实我听到的每一个都是这样。你看上次嘉雪也是讲了很多嘛，哈、欸。你觉得为什么大家对于看到徒步的人都会特别想去照顾？因为其实说真的，你们也不是什么什么非走不可啊，你们也是自己选择来走，你们是自己过得很好、
1: 啊。而且我觉得我们很任性的，就干嘛
0: 一定要走，啊、然后就把事情丢
1: 着、嗯，而且对，都是生活
0: 过得还不错哦。然后呃，应该什么什么经济无虞呀，哈，也不用像一般人上班为五斗米折腰，然后闲闲出来给我这种贵妇走，然后为什么要照顾？顾你，欸、对你讲的真的很
1: 好。可是就是
0: 因为为什么而他们
1: 还做，你才更觉得说自己的任性得到了这么善意的互动回馈。不能他没有回馈，是人家就是这样单向的给我们。还有可以走走走走，有一个男生就这样走走走走走，然后突然他又再回来。回来的时候，他就特地去城里买了水给我们。那时候是前几前几天，就还有一个人陪我的那一次。然后他就这样子特地看到我们哦，也没打招呼，他就去特地买水，再折回我的面前给我那个水
0: 。他是有觉得你们水杯的不够吗？为什么需要给你们水？
1: 有时候他也
0: 根本不知道你水带够不够，他就是要表达。我跟你讲，也许他就走走走走到那边看到水，都想到说刚刚那里两个人可能会需要水，他就对再买回来。
1: 有时候他们就是给你水,、啊、水，给你什么一大堆，他也不知道你需不需要，他就是给你。我
0: 觉得这个很妙啦，因为。我我是觉得，如果他们哦，例如说是他们是短程或者在那边旅行，还是当地的人看到你们在这样子徒步环岛，会去支援他的，会想要照顾的那个感觉。我觉得像是对这样子一个梦想，或者说执行这样的事情，有一种很深的共鸣吧。有
1: 一个女生她跟我说：“
0: 等一下，我们休息一下再回来。”好的，嗯，你说一个女生说
1: ，她就说：“小姐。”我很想要徒步环岛，但是我没有办法
0: 。对，你
1: 帮我完成了我的梦想，来，小结这个给你，就是水或咖啡上跟跟我讲一样的话的人不止一个
0: 。所以你现在知道为什么本节目已经访到第三位环岛者了？<笑>可能就是因为我我我们制作同伴的梦想，这样我觉得可以周周看。哎、欸，这次我们同伴哦，每次看到环岛啊。就是把它放进邀请名单里面来，主持人。但是我真的
1: 要讲，一定要前面先去走到三十公里以后，你一定要在台台北混自己家，你要先走到
0: 三十公里以后，你
1: 你要知道你自己的身体状况
0: 。一天吗？对，一定要一天内走到三十公里哈。
1: 对啊，因为二十几是一般人的能耐啊，可是你不小心的时候你，你你说花会难回。全部都是三十五以上的可
0: 能、欸，哎，三十五以上你才有下一站呢、啊，才有歇脚的是，尤其
1: 是南回那个最后，最后我从台东的达人要切南回，你必须中间没有休息的地方，连喝水的地方，你你要去补给都很难。你就是要起床很早，走走走走走走走，走到很晚，走到屏东，屏东凤港。但这一条的话，你中间脚痛也没有人管你啊！你中间怎么样都没有人管你，你就是得走。我们来说
0: 一下这个没人管你的状态，好不好？哈，对，呃，因为你有很大段的路是自己一个人走，对不对？嗯、而且你刚刚也提到了这个，你回来之后你变得可以独处，哈、哦。我本来就可以独处，我本来就非常可以独处。哎、哦，独处平平顺顺的时候，比较没有那么难了，哈。可是你刚刚讲的那种。脚痛啊，或身体有不舒服，或把它延伸到什么时候我们难独处哈？例如说，我们有一些情感上的痛苦，还是人生的慢性的逆境在承担的时候。就是像你讲嘛，你你独处的时候，你如果是顺顺身心舒泰是独处，我也会、啊。可是如果你正在绞痛，或你在承担一个任务，你在负重哈，还是我们把这些比喻成人生的东西，例如你人生正在负重，你人生正在绞痛，而这个时候那个那个独处，就是你中间没有期待有人可以依赖。好然后我我不能因为现在不舒服，我就想要透过一个人讲什么或说什么做什么来让我缓解嘛？这种独处的那那个其实是一种意志力啊。那对你而言，你很会独处的人，可不可以给我们一些心得？我自己的人生的一个
1: 底蕴是，本来人生就不是你你不可以期待人生是圆满的，因为你只要期待人生是圆满的。你在你的人生的当下，你就只会常常看到不满。那你也不能要求你的生活是完美的，因为你要要求这个完美那个完美，你的当下你就常常只会看到不美的东西。所以，当我独处，或者我是跟别人相处，我遇到了冲突，或者是自己内在的磨难，基本上我都用这个质地去去面对、啊。本来我就不会是最顺遂的。嗯，本来我就不是一个完美的人生啊，所以我遇到的灾难是正常的。嗯，对。那遇到灾难的
0: 时候该怎么办
1: ？嗯，我会把它想清楚。如果他他是正常要来的，那我就双臂展开欢迎他，我欢迎他来，哦、然后再欢迎他走
0: 。那在他中间，他来。然后还风暴还没有过去的时候的疼痛酸楚，我跟
1: 其实像这次的古巴的行程，我回来也是呃，其实难过了蛮多天的，难过了蛮多天，因为我自己走行程，我等于是跟我的队友明明好好的去，我却没有办法好好的跟他们相处的那么好，因为他们都去吃喝玩乐了嘛，我等于是一个人是。背,呃、背离了我的队友，然后那个感
0: 觉其实是不好的。背离的原因是你不想跟他们做一样的事情吗
1: ？对，我不想要吃喝，在我那么难得去的地方。可是我自己却我背离了他们，我自己走了很多我自己的行程。嗯，这个感觉是不好的。嗯，但是因为我知道我，我我必须做选择，那回来也是嗯不是那么舒服。所以我就那几天，我就一直跟难过的感觉相处。当然是还有很多的事件，不是那么简单。所以我会难过，是因为还有很多的事件。那我就好好的跟这个情绪相处，然后也也要知道说，现在难过是正常的。嗯，那我还会在里面找我自己有什么问题，比如说人家都是单身的，人家单身的去。我自己是已婚的，人家单身有感情上的，就是没有那么圆满。可是我是一个跟老公感情很好的，然后人家是要去吃喝玩乐，我跑去以拍照为主。然后我们拍照的时候的那个有一点狼性的样子，就是我我会开始去去看我自己在这个行程里面哪里不好，然后人家哪里很夸张跟不尊重，我会很持平的。把这件事情看进去，嗯,嗯嗯，然后也看自己的不好，然后把他们的有有对我的不尊重，我也把它想得清楚，人家为什么对我不尊重？那想清楚以后，你会很多东西就变透明了，你就不会是呃，你不舒服，你不舒服，然后又不知道怎么回事。那我现在是我不舒服，但是我把它看进去，看进去，然后我也很公平的看自己有没有不好，然后最后它透明了，然后透明了以后。他就飘走了，然后到今天我就其实才刚回来没多久，到了今天整个人就嗯。不见哎，他飘走了
0: 。对啊，因为他飘走来到，现在并没有感觉你在古巴阴影里面这样子。可是刚刚听你在讲那个蛛丝马迹，虽然你轻轻带过，但是大家可以想象到这中间。所以在这间的行程当中，你也是每天可能要去消化，让自己平静，因为第二天还要继续走下去。
1: 对对对，其实二十一天，大概我有十七天是很痛苦的，是但是可是我我可以在我可以看到，呃。就是博物馆，还有画室什么的，还有可以拍很多的照片，他还是疗愈了我很多心。可是也因为我的整个呃目的跟质感跟这个团体是很不合的，所以我必须要去认清楚我，我
0: 我我我会有这样子的情况，所以我无法看清楚这样。四方，谢谢你，因为你讲的我听得非常的着迷，里面有很多可以看到，你真的是一个能够跟自己相处、对话、面对，而且从里面去决定的人。这是回到你那句话说：“徒步环岛一定要做自己的主人。”其实这样的态度也是人生做自己主人的态度哦。嗯、好啊，我们故事听得入迷，时间已经到了，好，谢谢大家，我们谢谢大家，也谢谢四方跟我们的分享，谢谢。